0: Krisen erleben, Krisen verstehen, ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster.
1: Hey Leute, schön, dass ihr den Weg zu unserem Podcast gefunden habt. Ihr habt jetzt schon viel aus unserem Thema mit den Krisen gehört und heute beschäftigen wir uns nochmal etwas spezieller mit dem Thema, wenn Kinder ihre Eltern verlieren. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal einmal kurz vor. Ich bin Carlos, ich studiere Soziale Arbeit und wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, nehme ich das hier auch im Rahmen des Theorie- und Praxprojektes auf. Ja, Lena, du kannst dich auch nochmal kurz vorstellen.
0: Genau, hi, ich bin Lena, ich studiere dementsprechend natürlich auch Soziale Arbeit und bin ebenfalls beim Projekt dabei.
1: So, und vorab nochmal zu einer kurzen Inhaltswarnung. Ihr habt euch das wahrscheinlich schon gedacht, aber wir werden sehr viel über den Tod in dieser Episode reden und vor allem eben um ähm, den Tod der Eltern. Wenn das für irgendjemanden ein sehr sensibles Thema ist oder einfach nicht damit konfrontiert werden möchte, dann würden wir empfehlen, das jetzt einmal schon mal kurz abzubrechen. Und für die, die dann noch dabei bleiben, wir hoffen, dass euch der Podcast gefällt.
0: Genau. Erstmal so generell ist es ja so, dass jeder Mensch irgendwann in seinem Leben mit dem Tod konfrontiert wird, früher oder später. Den Verlust von geliebten Menschen, das ist normalerweise als allererstes, der Verlust von den Großeltern, wenn man jetzt mal so den Standardfall sich denkt. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Kinder früh ihre Eltern verlieren. Und einmal zu den Fakten. Es ist einfach so, dass ungefähr 4% aller Kinder unter 18 ein oder mehrere, also oder beide Elternteile verlieren. Und die meisten sind da zwischen 10 und 17 Jahre alt. Genau.
1: Wir haben in den letzten Tagen auch ähm mit der Andrea ein Interview geführt. Auch sie hat, ähm, wie wir gerade schon gehört haben, viele andere im Kindheitsalter ihre Mutter verloren. Und sie erzählt ein bisschen über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema, wie sie damit klargekommen ist, wie der Rest der Familie damit umgegangen ist. Und genau, ihr werdet auch immer wieder während des äh, Podcasts ihre Stimme hören. Wir schneiden das Interview immer mal wieder mit rein, so dass ihr da auch die ähm, persönliche Erfahrung ihrerseits habt, Andrea wird sich jetzt gleich kurz vorstellen und etwas über ihre Person, Familie und persönliche Krise erzählen, um die es im heutigen Podcast gehen wird.
2: Ja, mein Name ist Andrea, ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Ich heiße Andrea, ich bin 57 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, die mittlerweile erwachsen sind, die alle drei im sozialen Bereich arbeiten oder ihre Ausbildung machen. Ich selber ähm, bin gelernte Krankenschwester, habe bis vor drei Jahren als Krankenschwester gearbeitet. Seitdem bin ich langzeitkrank und hoffe, dass ich ähm, meine Rente genehmigt kriege, die Erwerbsminderungsrente. gestaltet sich momentan etwas schwierig. Mhm. Genau, das zu meiner Person. Ähm, Die Krise, die ich erlebt habe, das ist der Tod meiner Mutter gewesen. Da war ich gerade 14, das war 1980. Meine Mutter hatte Krebs. Ähm, Sie war immer viel krank. Also wenn ich Erinnerungen an meine Mutter habe, habe ich immer so dieses auch Krankheit im Hinterkopf. Also ganz egal bei was, ist es immer irgendwie auch eine Krankheit präsent gewesen.
1: Im Gespräch mit Andrea ist immer wieder klar geworden, dass in ihrer Kindheitszeit sie nicht wirklich mit einbezogen wurde, als es um die Krankheit der Mutter ging. Es war praktisch immer klar, dass die Mutter krank war, aber die Schwere der Krankheit und die Möglichkeit eines Todesfalls wurden nie ähm, klar gemacht für Andrea. Während der Krankheit der Mutter hat die Oma auch häufiger mit der Schwester von Andrea über die Krankheit geredet, aber eben nicht mit Andrea selber. Und als es dann eines Tages zu dem Todesfall kam, wurde Andrea auch komplett mit dem Thema alleine gelassen. Es wurde generell in der ganzen Familie ziemlich verschwiegen, das Thema.
2: Also ich habe ja ähm, sehr, sehr oft nachgefragt, Mhm. immer wieder. Und man hat mir immer gesagt, ja ja, alles gut, mach dir dir keine Sorgen, sie wird wieder gesund. Einerseits wollte ich das natürlich auch hören, logisch, aber ich glaube, da hätte was passieren müssen. Also zu der Zeit war dann auch so professionell, gab es gar nicht, dass man sich da Hilfe gesucht hätte. Heute würde Mhm. das komplett anders laufen, aber das gab es eben nicht. Man ging nicht zum Psychiater und man ging auch nicht irgendwie zum Psychotherapeuten. Das gab es nicht und man war ja nicht verrückt, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Und äh, ja, es war eigentlich so die Überforderung an in allen, in allen Stellen. Ne? So ja. von meiner Familie, von fremden Menschen, die dann natürlich gesagt haben, so ach, bist ja tapfer und du machst das ja so toll. So, das wurde dann mal am Rande erwähnt und dann kann man ja sagen, ich habe... Äh, und ansonsten wurde da drüber weggegangen. Mhm. Und das ist sehr, sehr lange so gewesen. Ich habe dadurch ähm, massive Verlustängste wirklich gehabt. Auch Bindungsangst, einfach weil, wenn ich mich an jemanden binde, emotional binde, habe ich auch gleich wieder, es könnte ja auch einen Verlust geben. Ja. Also ähm, ist das ja. auch immer alles so, ich lasse Menschen nah an mich heran. Oder es scheint so, aber emotional... Ähm, sind da sehr große Blockaden bei mir da, mhm. ne? weil ich es einfach... Es dauert sehr lange, bis ich da wirklich emotional jemanden an mich herankommen lasse. Denkst, Denkst du? Das
0: ich. Ja. Denkst du, sie vielleicht auch ein bisschen an den Alter damals, dass du noch so jung warst, dass die Leute mit deswegen sich, versucht haben, die Emotionen zu ja.
2: Also meine älteste Schwester war neun Jahre älter zu dem Zeitpunkt. Ähm, die war da involviert, die wusste das. Ja. Meine andere Schwester war 19. Die wusste das nicht oder wurde 19. Der hat man dann im Prinzip genauso wenig da im Vorfeld erzählt wie mir. Die ist aber so mit dieser Situation anders umgegangen. Die äh, hatte meine Oma, die Vater von meinem, von meinem, Quatsch, die Mutter von meinem Vater, so, ähm, hatte die als Gesprächspartnerin und konnte das dann da eigentlich gut loswerden. Ne? Die war einfach... Äh, von ihrer Entwicklung natürlich weiter. War ja mhm. viereinhalb Jahre älter. Ne? Ja. Und mit dir hat aber keiner so richtig... Mit mir hat werden. keiner gesprochen. Ich durfte mich auch nicht verabschieden ähm, von mhm. meiner Mutter. Also ich kann mich daran erinnern. Das war ein Dienstag. Ich bin Dienstag einmal zum Sport gegangen. Ich bin zum Sport gegangen. Der Rest meiner Familie ist zum Friedhof gefahren hat sich von meiner Mutter verabschiedet. Mhm. Das war also so... Ähm, kam überhaupt nicht irgendwie so zur Debatte, dass ich nein behalte sie so in Erinnerung, wie du sie gekannt hast. Ich habe dann wirklich jahrelang immer wieder mal einen Traum gehabt, wo ich dann gedacht habe, meine Mutter ist ja gar nicht tot, die ist irgendwo, lebt in Amerika oder was weiß ich, und kommt irgendwann mal wieder. Ne? Das war immer wieder mal so, so ein Traum, der immer wieder wieder ja. auftauchte.
1: Wie wir jetzt dann im Nachhinein erfahren haben, hatte sich Andrea eben genau diese Kommunikation gewünscht, um das Thema eben verarbeiten zu können und auch zu verstehen, was da alles überhaupt passiert ist.
0: Deswegen ist unser Appell an euch, euch vielleicht auch einfach mal in eurem Umfeld umzuschauen und zu schauen, gibt es Personen, die vielleicht betroffen sind und die man einfach mal fragen kann, die man ansprechen kann und denen man ein Gespräch anbieten kann. Andrea wurden genau diese Gespräche nicht angeboten. Niemand hat sich angeboten, mit ihr über das, was passiert ist, zu sprechen, um eine Verarbeitung anzustoßen. Es gibt die vier Trauerphasen, die durchlaufen werden von Personen, die Trauer empfinden. Aber diese Trauerphasen müssen überhaupt erstmal in Gang kommen, damit die Dinge, die passiert sind, verarbeitet werden können. Diese vier Trauerphasen sind erstens das nicht wahrhaben wollen, also eine Verdrängung, zweitens das Ausbrechen der Emotionen, das heißt, die Emotionen, die sich anstauen, laufen einfach über. Drittens das Suchen und sich Trennen, also eine Abkapselung und eine ja ein sich weiterentwickeln und viertens ein neuer Selbst und Weltbezug, also die neue Realität annehmen und darin weiterleben. Diese vier Phasen der Trauerbewältigung, die bringen Aufgaben mit sich und dann ähm, starte ich jetzt mal mit der ersten direkt. Das ist nämlich die Akzeptanz der Realität. Es ist einfach seelische Schwer, schwerst dabei zu akzeptieren, dass Oder auch zu begreifen, dass die geliebte Person und der geliebte Elternteil, der ja auch eine wichtige Bezugsperson ist und immer ein Anker im Leben ist, einfach nicht mehr da ist und auch nicht mehr wiederkommt vor allem. Das ist vor allem für junge Kinder oft schwierig zu verstehen. Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger kann das werden. Und auch wenn es quasi verstanden wurde, muss es ja auch noch akzeptiert werden, Und das ist dann auch nochmal eine riesengroße Aufgabe. Gleichzeitig muss man dabei auch noch beachten, dass auch die Eltern sich in diesem Trauerprozess befinden. Und auch die trauern und erstmal akzeptieren müssen, dass der Partner in dem Fall vielleicht weg ist. Oder dass generell eine wichtige Bezugsperson weg ist. Es ist ja immer unterschiedlich, wie die Familienverhältnisse dann in dem Fall sind. Aber trotzdem ist ja immer noch eine Verbindung da. Oder auch andere umstehende, nahestehende Personen befinden sich in der Trauer, sondern es ist ja nicht nur nur das Kind, das quasi sich gerade in diesem seelischen Extremzustand und in diesem Ausnahmezustand befindet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Situation, wo wir uns alle ein bisschen hineinversetzen können, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt sowas in die Richtung schon mal erlebt haben. Aber ähm, die Situation, dass man etwas nicht wahrhaben will, weil es einfach so ein riesiger Einschnitt ins Leben ist und dass man das auch in dem Moment zumindest gar nicht akzeptieren kann, Das kennen wir, glaube ich, alle. Ob das jetzt dann wirklich der Tod ist oder ähm, einfach eine andere Extremsituation, ist dann, glaube ich, auch relativ egal. Denn dieses Modell lässt sich da eben auf auf, ähm, alle möglichen Situationen beziehen. Und ähm, da fällt es einem einfach schwer, in dem Moment dann tatsächlich die Situation zu greifen und zu verstehen, dass das jetzt so ist. Und dann in dem Moment dann schon zu akzeptieren, dass man an der Situation dann in der Regel nichts ändern kann direkt. Das fällt den meisten Leuten eben sehr schwer. Und das ist auch gar kein Problem. Aber ähm, man sollte eben sich dem bewusst sein, wie wie man sich gerade fühlt, beziehungsweise warum ähm, man sich fühlt, wie man eben sich gerade fühlt.
0: Genau. Trauer hat ja nicht auch, also ist ja auch nicht immer im direkten Zusammenhang mit dem Tod, sondern es geht halt einfach darum, dass man nicht in einer dieser Trauerphasen, wo wir jetzt den Rest gleich auch noch vorstellen werden, ähm, hängen bleibt, sondern dass man quasi die durchlebt, aber auch beenden kann.
1: Ja, ich mache dann auch direkt mal weiter mit der zweiten Trauerphase. Da geht es nämlich darum, dass man den Schmerz eben auch wirklich zulässt und den Schmerz erlebt. Und das ist ähm, ganz altersabhängig, ähm, wie, man, wie man das wahrnimmt als Person. Denn als äh, Kind hast du dann natürlich eine ganz andere Wahrnehmung als erwachsene Person als erwachsene Person kannst du das alles ein bisschen reflektieren, verstehst die Situation und vor allem auch den Ausmaß der Situation wahrscheinlich ein bisschen besser, ähm, wenn du das mit dem Kind vergleichst, wo du einfach die Situation nicht wirklich greifen kannst, wo das für dich, für dich nicht wirklich sein kann praktisch, dass dieses Elternteil in unserem Falle jetzt wirklich für immer weg ist und ähm, da ist es einfach nur wichtig, diese Situation halt zuzulassen beziehungsweise die Emotionen auch zuzulassen und dem Kind dann einen geschützten Rahmen zu geben, in dem er seine Situation ausleben kann. Auch wenn die nicht irrational sind, weil natürlich in so einer Situation ähm, alles rational ist, wie man sich fühlt, aber wo einfach auch alles akzeptiert wird und äh, wo dann auch mit dem Kind reflektiert wird und das Kind sich auch einfach selber vielleicht ein bisschen besser versteht beziehungsweise die Situation auch versteht, denn in so einem in so einer Situation in der Unwissenheit zu bleiben, ist langfristig auf jeden Fall schlimmer und kontraproduktiver für das Kind, als ähm, dem Kind nahezubringen, was gerade wirklich die Situation ist und dem Kind nahezubringen, dass es sich fühlen darf, wie es sich eben fühlt in diesem Moment und ähm, darüber offen zu reden, wie es ihm gerade oder ihr gerade geht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn alle sich mal so ein bisschen an die eigene Kindheit auch zurückerinnern, da hat man ja Sachen nicht wirklich bewusst erlebt, sondern das Leben hat halt einfach so stattgefunden, wie es war. Und man hat da quasi dann mitgelebt. Deswegen das ist super wichtig, genau. Dann kommt die dritte Trauerphase. Das ist die Anpassung an die Umgebung und das Leben ohne den Verstorbenen. Das heißt, es muss ja eine Umorientierung stattfinden. Das Leben muss irgendwie neu geordnet werden. Es gibt eine Veränderung der Rolle, vielleicht kommen auch neue Rollenanteile dazu. Es muss irgendwie das ganze Leben neu strukturiert werden. Dabei geht es natürlich nicht darum, die verstorbene Person zu ersetzen oder irgendwie ähm, auszutauschen, mehr oder weniger. Sondern es geht einfach darum, dass vor allem Kinder Personen haben, die vielleicht in ähnlichen Funktionen sind, um eine Sicherheit zu haben, um eine Orientierung zu haben und um sich nicht total alleine zu fühlen. Das ist natürlich bezogen auf Kinder jetzt gerade sehr äh, unserem Thema verschuldet quasi aber das gilt natürlich für alle anderen auch dass es einfach wichtig ist Fixpunkte zu haben an denen man sich orientieren kann und die quasi einem eine Sicherheit geben
1: genau ich würde auch denken dass man einfach wenn man eben diese Punkte hat und dann eben was hat woran man praktisch Halt hat dass einem das dann auch einfach ein bisschen durch den Alltag bringt und man sich praktisch nicht verliert in der Situation und einfach ein bisschen ähm, ja, sein Leben weiterleben kann und halt diese Zeit überwindet, bis, bis man sich wieder fühlt, wie man sich äh, vor dem Verlust oder vor der Krise gefühlt hat, genau und das Leben halt ähm, einfach weitergeht.
0: Und das heißt auf keinen Fall, dass es so sein soll, dass danach irgendwie vergessen ist oder man sich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, sondern einfach damit, dass man sich mit dem Thema gründlich auseinandergesetzt hat und das dann als einen Teil des eigenen Lebens akzeptiert, dass die Person da war, aber nicht mehr da ist.
1: Genau, und das können wir jetzt auch direkt dann zur vierten Trauerphase überleiten. Da geht es nämlich eben genau darum, dass man die Person nicht vergisst, sondern dass man die Person in guter Erinnerung behält und ähm, die Erinnerungen mit der Person eben wertschätzt, nicht so sehr den über den Tod um, oder um den Tod trauert, sondern eben um die Zeit, die man mit der Person hatte, ähm, ja, die äh, zelebriert und dass man... Äh, dankbar dafür ist, dass, dass die Person überhaupt im Leben war, denn ähm, das muss man sich eben bewusst sein, dass eine Person immer weg sein kann, beziehungsweise immer etwas passieren kann und da kriegt man manchmal auch keine Vorbereitung für oder sowas. Manchmal passiert das auch, ich sag mal aus dem Nichts und deswegen sollte man, falls es dann zu einem, so einem tragischen Verlust gekommen ist, sollte man die Person in guter Erinnerung behalten und ähm, genau Einfach nicht die Person vergessen, sondern die zusammen erlebte Zeit wertschätzen. Jetzt haben wir super viel über die vier Trauerphasen geredet. Wir gehen auch später im Podcast nochmal auf Selbstcoaching-Tools ein. Da wollen wir jetzt aber nicht direkt drüber reden, sondern wir wollen jetzt nochmal darüber reden, was man eben in der aktiven Trauer vielleicht auch kurz oder direkt nach dem, in unserem Fall, Verlust einer Person bzw. dem Elternteil machen kann. Und da ist tatsächlich dann einfach das Hauptding, dass man kommuniziert, dass man die Gefühle kommuniziert, dass man mit Menschen, denen man vertraut, darüber redet und dieses Thema nicht schweigend lässt.
0: Genau, das geht ja auch in unterschiedlichster Form. Also das kann man ja... Mit vertrauten Personen machen, vielleicht auch mit gar nicht mal so vertrauten Personen, einfach wie man sich am Wohlsten fühlt. Und es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sich äh, professionelle Unterstützung zu holen, sich einen Psychologen zu suchen und einfach äh, mit dem zu reden und die Themen mit dem, der Person zu bearbeiten, damit es quasi nicht in einem drin bleibt. Das ist ja auch das, was Andrea im Interview immer wieder gesagt hat, dass es für sie am meisten hilft, einfach darüber zu reden, sich auszutauschen und quasi einfach ihre Gedanken und ihre Gefühle zu dem Thema zu teilen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist dann wahrscheinlich auch relativ egal, mit wem man darüber redet. Eben manche Personen haben halt nicht so viele Leute, denen sie so vertrauen, dass sie mit denen sowas besprechen möchten. Und dann ist eben die professionelle Hilfe sehr angebracht. Aber auch wenn man Leute hat, mit denen man im privaten Rahmen darüber redet, ist es nie hinderlich oder ähm, schlecht da mit einer Fachperson drüber zu reden, die dir eben auch Methoden mit an die Hand geben kann oder dir auch hilft, dich selber besser zu verstehen. Und ähm, auch ganz wichtig, würde ich sagen, ist, dass man keine Scham aus der Trauer macht. Also, dass es wirklich ähm, okay ist zu trauern, dass man die Trauer auch rauslässt. Und eben da hilft das Kommunizieren auch. Und vor allem bei so einem Thema wie diesem ist das auch nicht so, man dafür verurteilt wird, wenn man trauert, wenn man auch während des Gesprächs weint. Und sowas sind einfach nur humane Reaktionen auf einen großen Verlust. Und da wird auch jeder Mensch Verständnis dafür haben.
0: Das auf jeden Fall. Und vielleicht ist es ja auch manchmal schwieriger, mit den Leuten in einem nahen Unfall zu reden, weil oft sind diese Personen ja auch super involviert und sind auch selber mit in der Situation verstrickt und dann hilft es ja auch manchmal noch einen Blick von außen zu bekommen und andererseits ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung wenn man das Gefühl hat, oh, mit der Person will ich aber vielleicht gar nicht drüber reden und man wird aber darauf angesprochen, auch das klar und deutlich zu kommunizieren zu sagen, hey, ich habe Leute, mit denen ich drüber rede, aber du bist jetzt vielleicht gerade nicht die Person mit der ich unbedingt darüber reden möchte es ist ja auch immer vollkommen in Ordnung es kommt einfach darauf an, dass kommuniziert wird und dass man das Gefühl hat, nicht alleine dazustehen und nicht alles sich drin behält. Und manchen Leuten fällt das natürlich schwerer und manchen Leuten fällt es auch schwerer und brauchen länger Zeit, um über Sachen zu reden und sie müssen Sachen mit sich ausmachen. Und das ist natürlich auch total individuell und vollkommen in Ordnung. Ähm, Es geht einfach nur darum, einen Rahmen zu finden, in dem man sich so wohl fühlt, dass man die eigenen Themen besprechen kann und in dem man das Gefühl hat, sich sicher zu fühlen, drüber zu reden.
1: Ganz wichtig finde ich bei dem Thema auch noch, dass man sich selber da eben an höchste Stelle stellt, beziehungsweise die eigenen Emotionen. Und wie du gerade schon gesagt hast, da geht es dann nicht darum, auf die Gefühle anderer Leute zu achten. Denn bei sowas muss man einfach auf sich selber achten und ähm, ja, sich selber wirklich als Hauptperson sehen. Denn selber mit der Trauer klarzukommen und diese Situation durchleben zu können, das ist das Wichtigste, was man in dem Moment machen kann und auch machen muss. Denn sonst kann man sich ganz schnell in so einer Situation verlieren.
0: Genau. Und was uns auch noch total wichtig ist, einfach auch immer wieder zu betonen, ist: es gibt halt auch keine kausale Lösung. Es gibt kein jetzt muss ich so machen, jetzt muss ich so machen. Das ist ja auch bei den Trauerphasen. Das sind grobe Anhaltspunkte, die quasi durchlebt werden. Aber es ist nicht die Lösung, ich brauche fünf Tage dafür und ich brauche fünf Tage dafür und ich muss so und so lange mit der Person reden und so und so lange mit der Person. Sondern es ist einfach eine ganz individuelle Sache, unabhängig von wer braucht wie lange und wie lange braucht die Person, um zu verarbeiten. Das wird ja auch immer wieder im Interview mit Andrea klar, wo sich zeigt, dass zum Beispiel ihre Verwandtschaft super anderen Umgang mit dem äh, Tod der Mutter hat, auch ihre Geschwister einen super anderen Umgang mit diesem äh, Tod hat, was natürlich auch daran liegt, dass es unterschiedliche ähm, Altersklassen waren, in denen das quasi passiert ist, aber auch daran, dass man daran sieht, es ist einfach individuell und der Umgang ist auf jede individuelle Art einfach nicht an eine Kausalkette zu binden.
1: Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass wir euch gleich auch ein paar, ich sag mal, professionelle oder anerkannte Coaching-Tools mit an die Hand geben wollen. Daneben gibt es dann natürlich trotzdem noch Sachen, die man über den Alltag verteilt einfach machen kann, die auch wieder super individuell sind, weil es manchen Leuten hilft, einen Spaziergang zu machen, um den Kopf frei zu bekommen oder sich einfach generell in die Natur zu setzen. Sich einfach, einfach Zeit für sich nehmen ist da wahrscheinlich das Hauptthema. Und dann kann man auch machen, was man. Was man mag, wie man halt äh, die eigenen Hobbys oder Interessen verteilt hat. Und da geht es wirklich auch nur darum, dass man, dass man nicht darauf achtet, dass man da irgendwem anders irgendwie was Gutes tut. Wobei das natürlich auch etwas sein kann, in dem man selber aufgeht. Aber dass man das Hauptziel der Aktion ist, dass man entweder den Kopf frei bekommt oder sich wirklich aktiv Zeit nimmt, um sich auseinanderzusetzen mit der Thematik, in der man sich gerade befindet. Dadurch, dass Andrea in ihrer Kindheit und der akuten Trauerphase ganz alleine gelassen wurde mit der Trauer und es nie so richtig abschließen konnte, hat sie Jahrzehnte später nochmal einen Brief an ihre Mutter geschrieben und dazu hat sie auch während unseres Interviews etwas gesagt und jetzt hört ihr nochmal, wie sie das beschreibt.
0: Du hast ja vorhin das mit dem also mit den Abschied nochmal mhm. erwähnt, dass du dich nochmal verabschiedet hast im mhm. späteren Alter. Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass dir das auch geholfen hat? Oder dass das in dem Moment, meintest du ja, dass sich das eher sehr mitgenommen hat?
2: Ähm, Also ich glaube schon, dass das ein Stück weit geholfen hat. Also ich habe dann auf diesem Friedhof einen Brief beerdigt, den ich vorher an meine Mutter geschrieben hatte. Und äh, wie gesagt, ich bin da ja mehr oder weniger wirklich zusammengebrochen. Und das war dann nochmal, ich konnte die Gefühle da rauslassen die Jahre vorher hätten da sein müssen, ne? mhm. also ich konnte das ja nie ja. auslassen. Ne? War das dann vorher immer so, dass du das auch so ein bisschen verdrängt hast, das ganze Thema? Oder? Es, es wurde ja von, von anderen verdrängt ja. und ich habe ja. selber auch verdrängt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als meine älteste Tochter ziemlich klein war und dann die angefangen hat zu fragen, so Oma und so, ne? mhm. da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, nicht so viel darüber reden, Mama wird dann traurig. Ne? Und bis ich dann wirklich dann Jahre später dann ja, wie gesagt, richtig krank wurde. Unter anderem deswegen, wo ich gemerkt habe, das, das ist nicht gut. Ne?
1: Andrea hat sich nochmal am Grab ihrer Mutter von ihr verabschiedet. Allerdings hört damit die Trauer natürlich nicht auf. Falls ihr euch dann in der Situation befindet, wo ihr praktisch einfach nicht aus der Trauer rauskommt und euch ja keine akute Lösung oder sowas einfällt und ihr euch gedanklich gar nicht mit was anderem beschäftigen könnt, gibt es natürlich auch ein paar Methoden, die ihr anwenden könnt. Das ist natürlich auch individuell für jeden und da muss jeder für sich schauen, was er halt mag, was einem selber hilft. Aber so ein paar ähm, Eindrücke davon werden halt zum Beispiel sowas wie ein Tagebuch schreiben. Da kann man dann auch alles Mögliche reinschreiben, ob es dann einfach der Alltag ist, ob es ist, was man so erlebt hat. Oder auch spezifizieren, falls es äh, um Todesfall geht was man sich ähm, mit der Person noch gewünscht hätte zu machen, was man der Person vielleicht noch hätte sagen wollen oder auch ähm, an was für Momente man sich gerne zurückerinnert, um auch was Positives daraus ziehen zu können und ähm, genau einfach die Erinnerung an die Person auch behalten zu können. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, was man machen kann. Sowas wie Sport hilft natürlich auch vielen Leuten, um die Sachen erstmal aus dem Kopf zu bekommen und auch an seinem Selbstbild zu arbeiten und sich praktisch nicht dann in dem in der Trauer zu suhlen, sondern tatsächlich was Produktives für sich selber zu schaffen. Oder auch ähm, sowas wie gewisse Skills heißt das, die man machen kann. Das kann ganz verschiedene Sachen sein, aber das ist sowas wie zum Beispiel ein Stressball oder sowas, ähm, der einen auch einfach ein bisschen von der akuten Trauer ablenkt und ja einen einfach ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Sowas wie äh, die Natur kann auch vielen Leuten helfen, wenn man sich einfach mal ähm, raussetzt in irgendeinen Wald oder einen Park in der Nähe, was man auch immer hat und einfach ein bisschen spazieren geht oder auch einfach an einem Ort bleibt, den man schön findet, da, da muss man sich einfach mal ein bisschen rumprobieren, da werdet ihr wahrscheinlich auch nicht direkt das Perfekte für euch finden, aber sobald ihr da ein bisschen schaut und die Sachen mal ja alle ausprobiert, wird da bestimmt irgendwas dabei sein, was euch dabei hilft, ein bisschen besser mit der Trauer klarzukommen oder zumindest die sehr schwierigen Phasen etwas erträglicher zu machen oder die Zeit zu überbrücken. Ähm, Genau, aber jetzt wollen wir noch mal etwas spezieller auf auf eine professionelle Herangehensweise eingehen.
0: Genau, das ist ähm, das Selbstcoaching-Tool der Grow-Methode. Die besteht auch aus vier Punkten, die Carlos jetzt einmal für euch vorstellt. Und dann kann ich euch einmal so ein bisschen an einem Beispiel erklären, worum es dann da geht und was es zum Beispiel sein kann.
1: Genau. Der Name Grow-Methode, der ist ähm, auch nicht zufällig. Also Grow natürlich äh, aus dem Englischen, dass man daraus wächst und dass man davon etwas mitnimmt. Aber auch die einzelnen Buchstaben, eben G-R-O-W, stehen alle für einen, für einen einzelnen Aspekt dieser Methode. Fangen wir mal chronologisch mit dem G an. Das steht für Goal, also ist eben eine Englisch-Methode, deswegen sind die ganzen Wörter auch Englisch. Goal eben wie das Ziel, dass man sich ein klares Ziel setzt, was man eben möchte, was man erreichen will und ähm, da ist auch wichtig zu definieren, woran man selber weiß, dass man sein Ziel erreicht hat, um sich eben auch diesen Erfolgsmoment zu sichern und ähm, eben auch den Fortschritt, dass man da da einen einen Weg hat, um sich selber äh, validieren zu können.
0: Genau, das kann zum Beispiel sein, wenn man merkt, in mir ist mein Umgang vielleicht mit dem Thema noch nicht so gut und ich komme vielleicht einfach alleine auch noch nicht so gut klar, dass man sich vielleicht einfach das Ziel setzt, sich eine Psychotherapie zu suchen. Genau.
1: Dann machen wir mit dem R weiter, das steht für Reality, also eben Realität im Deutschen. Und da geht es darum, dass man die Situation eben greifen kann. Was passiert gerade? In was für einer Situation befinde ich mich? Vielleicht auch, wie ist es zu dieser Situation gekommen wie ist die eigene Erfahrungswelt in dieser Situation? Weil das kann man auch oft nicht wirklich beschreiben, aber die eigene Gefühlswelt selber für sich im Kopf zu haben, ist eben wichtig, so dass man ähm, ein bisschen mehr Verständnis für sich selber aufbauen kann. Und ähm, genau, da geht es nicht nur darum, dass man die Emotionen versteht, sondern äh, wie auch, dass man die Situation im Bezug auf das Leben sieht. Also wie beeinflusst das mein Leben? Wie drastisch ist es vielleicht wirklich, Und ähm, was hat man durch die Situation eventuell verloren, was für Erfahrungen, die man sonst hätte mitnehmen können, aber vielleicht auch was für Möglichkeiten es sonst bietet, wenn man ähm, diese Person dann in dem Fallspiel nicht mehr hat.
0: Und um einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben, sich als Ziel gesetzt zu haben, sich eine Psychotherapie zu suchen, wäre dann quasi der zweite Punkt, einfach ähm, die Realität zu wissen, Ich brauche Unterstützung, ich brauche professionelle Hilfe bei der Trauerbewältigung, weil ich zum Beispiel Alltagsaufgaben alleine nicht mehr schaffe und einfach jemanden brauche, der mich dabei unterstützt, aus dieser Phase rauszukommen, dem ich meine Emotionen und meine Gedanken anvertrauen kann und der quasi den Umgang mit der Situation für mich leichter macht und mich dabei unterstützt, das zu bewältigen.
1: Ja, dann kommen wir zum O. Das O steht hier für Options, also für die Optionen, die man hat. Und genau darum geht es da auch, dass man für sich selber ähm, rausfindet, was für Möglichkeiten man hat, um in der Situation weiterzukommen und auch was für Ressourcen dann einfach im Endeffekt, also was für gewisse Personen, was für Möglichkeiten, in dem Fall dann auch finanzielle Mittel, was für eine Form von Versicherung oder sowas, dass man da einfach für sich einmal klar macht, was kann man tun und dann vielleicht auch rausfindet, was will ich denn wirklich und wie kann ich mir selber am besten weiterhelfen.
0: In dem Beispiel, was ich eben schon erklärt habe, könnten die Optionen dann zum Beispiel sein, sich einfach einen Hausarzt zu suchen oder den eigenen Hausarzt, den man schon hat, aufzusuchen und dann denjenigen äh, darum bitten, bei äh, der Suche nach Unterstützung zu helfen, ähm, zu helfen, einen Therapeuten zu bekommen, ähm, Informationen vielleicht auch zu bekommen. Natürlich kann man sich auch im Internet oder über Hilfe-Hotlines informieren und äh, das lokale Unterstützungssystem einfach zu erkunden, äh, also auszuloten, was gibt es, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich mein Ziel erreichen.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt, das ist das W und das steht für Way Forward. Da geht es dann einfach darum, dass man wirklich greifbare Dinge hat, auf die man sich jetzt beziehen kann, also tatsächlich dann auch schon aktiv in die Tat schreitet und ähm, das alles nicht so auf dieser theoretischen Ebene lässt, weil man sonst schnell ähm, sich darin verlieren kann und dann vielleicht sich ganz viele Sachen ausmalt, aber nicht dazu kommt, wirklich den Schritt zu gehen. Und das äh, ist dann alles Mögliche, was was kann man tun, äh, mit wem kann man was tun und wann hat man auch einfach die persönlichen Zeitressourcen dafür. Und dann ähm, muss man auch einfach wissen, was was für Möglichkeiten man da hat und schreitet dann zur Tat.
0: Genau, und das könnte dann in dem Beispiel was ja eben schon mit den anderen Punkten quasi durchgeführt wurde sein, dass man einfach ähm, den Way Forward hat, in regelmäßigen Rhythmus zum Beispiel einmal die Woche äh, eine Psychotherapie zu besuchen und die quasi durchzuführen.
1: Wichtig nochmal zu sagen oder zu spezifizieren ist jetzt auch, dass das jetzt nicht die Methode ist, die man im akuten Fall, also direkt im Anschluss zu einer ähm, Krise oder zu sowas in unserem Fall jetzt zu einem Verlust angewendet werden soll. Da hat man auch wahrscheinlich in dem Moment einfach nicht die Kapazitäten für. Das ist wirklich darauf bezogen, dass wenn man die erste Trauer, den ersten Schock so ein bisschen überwunden hat und sich so ein bisschen in seiner Situation findet, sobald man halt vielleicht auch dann äh, schon die ersten vier Trauerphasen da so ein bisschen, auch wenn unbewusst, so ein bisschen durchlebt hat und dann wirklich es an die an die Arbeit an einem selbst geht, dafür ist dann die Grow-Methode und das, das ist auch bei jedem anders, ab wann man die anwendet, weil jeder für sich wissen muss, wann er sich dazu bereit und imstande fühlt, weil das macht auch einfach nur Sinn, wenn man da wirklich einen Kopf für hat, wenn man das bewusst alles machen kann und auch versteht, was man gerade tatsächlich macht und nicht einfach so ein bisschen drauf los, weil das muss schon strukturiert sein, so dass man da auch wirklich einen Vorteil für sich selber draus ziehen kann und dass man sich dadurch auch einfach wirklich besser fühlt, sonst hat das alles leider Gottes keinen Sinn.
0: Genau, und wir sind ja auch immer wieder darauf eingegangen jetzt, dass es ähm, super wichtig und es sich Hilfe zu holen. Also, weil wir packen euch in ähm, die Podcast-Beschreibung Hilfsangebote, die wahrgenommen werden können in Münster und hoffen, dass da vielleicht dann was dabei sein kann, wenn es nötig ist. Ja.
1: Genau, das beschränken wir natürlich auch nicht nur auf Münster. Es gibt bestimmt auch viele Personen, die das einfach äh, nicht so Face-to-Face direkt machen können oder auch machen wollen. Und dann gibt es auch genug Online-Beratung oder online therapiestellen an die man sich dann wenden kann. Da ist die Kapazität dann auch ein bisschen größer. Und äh, mittlerweile gibt es die Technologie ja auch genug her, dass man das von jedem Standpunkt mit jeder Person auf der Welt machen kann. Und so findet sich ja auch jeder, der da wirklich einen Platz haben möchte, findet damit ein bisschen Geduld auch sicherlich einen Platz.
0: Ich glaube, Sind dann wir soweit durch. kommen wir schon Richtung Ende. Wir hoffen, dass ihr mit der ganzen Podcast-Reihe zu dem Thema Krisen und was wir daraus lernen können, was anfangen konntet, dass es euch gefallen hat, dass ihr was gelernt habt und ähm, bedanken uns auf jeden Fall sehr bei Andrea, unserer Interviewpartnerin. Das war, Man hat im Interview immer wieder gemerkt, es ist ein schwieriges Thema. Es ist immer noch nicht leicht für sie, darüber zu sprechen. Es ist immer noch ein sehr emotionales Thema, das viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Und äh, wir sind da super dankbar, dass sie da mit uns geredet hat und uns ihre Geschichte erzählt hat und sie mit uns geteilt hat. Das ist wirklich super stark.
1: Ja, dann sage ich auch noch mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr könnt auch was tatsächlich für euer Leben und für zukünftige oder auch vielleicht vergangene Situationen für euch persönlich mitnehmen und könnt ein bisschen besser mit euren eigenen Krisen in welcher Form auch immer klarkommen und auch mit anderen Leuten darüber sprechen. So, und wenn ihr jetzt direkt weiterhören wollt, die nächste Folge aus unserer Reihe heißt äh, Deine Krise, meine Krise. Da geht es darum, was passiert, wenn durch die Krise einer anderen Person eine eigene Krise ausgelöst wird. Also wenn euch das interessiert, einfach dranbleiben.
0: Vielen Dank.